0: Dnes nahrávam epizódu um, 136 pod tom, že neviem absolútne, ako sa to stalo a ako môžete počuť na tom hlase, som absolútne z toho prekvapená, že za tie tri roky som nevenovala predmenštoračnému syndromu zvlášť epizódu. Jako, podľa mňa som tomu musela venovať nejaký čas v nejakej epizóde v nezdravom cykle alebo, alebo niekde ešte india. Viem, že sme sa o tom bavili s Nicole Najmanovou, ale... Je to zaujímavé, že premenstruačný syndrom tu nemá vlastnú epizódu. No, každopádne, ak tu niekde som tieto črepinky dala dohromady a ak som sa o ňom niekde rozprávala, tak samozrejme táto epizoda nie je pre teba. Predpokladám, že túto epizódu si našla žena, ktorá ešte buď ma nepozná, takže ťa moc vítam na podcaste Bane Radio alebo si žena, ktorá ma sleduje dlhšie, ale ste inak sa tešíš na túto tému alebo chceš o tom prípade niečo počuť, alebo ma sleduješ dlho a rada si počuješ akúkoľvek epizódu. V akomkoľvek prípade si to ty alebo ak je to ešte nejaká iná verzia, tak ťa tu srdečne vítam. Som moc rada, že si tu pri 136. epizóde, kedy si tu očistím svoje srdiečko a dúfam, že napravím svoje score, ktorému chýba premenstruačný syndrom vo vlastnej epizóde kde sa bavíme proste o menštruácii, o bolesti, o všetkom možnom. Ale tomuto som fakt nevenila zvlášť epizodu. Jakože fakt neviem, jak sa to stalo, ale už sa to nezopakuje, pretože dnes sa to zmení. A, a tak, tak poďme na to. Čo keby ženy vedeli ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Baniári Radio, tvoj komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. O premenštoračnom syndróme si už určite počula, určite si o ňom googlila, určite si zisťovala a určite sa proste nejakým spôsobom k nemu dostala. Alebo ti povedala o tom kamarátka, že ešte toto zažívaš, takže to je tvoj premenštoračný syndróm. Ja ani vlastne neviem, jak som sa k tomu dostala. Jednoducho sa to nejakým spôsobom O tom, že proste tak ešte máš akože PMS a to je asi také druhé najčastejšie slovečko, slovičko, ktoré možno používame my ženy spojené s menštruačným cyklom. Je to možné? Takže sama neviem, kde som prvýkrát počula o PMS. Každopádne, kdekoľvek si o tom počula, určite sa už niečom, o, niečo o tom dozvedela. a Tých poučiek alebo definícií, čo pre menštruačný syndromie je, je viacero, alebo dá sa to popísať rôznym spôsobom, ale v podstate v jednoduchosti je to to, že je to súbor symptómov, ktoré sa objavujú na konci nášho menstruačného cyklu, predtým, než začne menštruácia. Tak laicky povedané, vlastne, tak ako nám to muži popíšu, alebo my si to same, samé, žena, keď to má dostať, tak je proste nesvoja. No. Takže úplne lopatisticky povedané. A dnes sa pozrieme vlastne do toho trošku viac a povieme si, čo sa vôbec tam deje. A myslím si, že pre mnohé z vás bude veľmi veľa informácií nových, pretože buď ste tu nové alebo ste ešte nepočuli veľa vecí odo mňa, takže vás srdečne tu vítam. Ale niektoré z vás ste už tým naozaj uh, masírované dostatočne a viete o tom dostatočne, tak dúfam, že si prípadne nejaké veci iba znova obnoviť a možno je fajn to znovu počuť. O čom si budeme dnes hlavne hovoriť je nielen ten samotný premenštruačný syndrom, ale samozrejme, čo sa vôbec tam deje, prečo sa to deje a čo s tým prípadne robiť. Tak ako som hovorila, až 90% z nás, možno som to spomenula už niekde inde, ale spomeniem to znovu, až 90% z nás, ktoré menštrujeme, tak zažívame PMS symptómy. Tie PMS symptómy, je ich fakt až 107 rôznych symptómov, takže ja nebudem vymenovať všetky, ale viete si to predstaviť. Zmena nálad, úzkosť, bolestivé prsia, bolesť krížov spodného chrbta, alebo chute na sladké, nemôžete spať, metenosť prípadne ženy môžu mať ten horší stav, až, že majú až depresie, veľmi psychické ako, poruchy, nálad a podobne. A, prípadne samozrejme a, zábudlivosť alebo a bolesť iných častí tela, únava a tak ďalej a tak ďalej. Tých ako variant alebo toho, čo sa tam deje, môžete zažívať niekoľko. Ja to v podstate nazývam tak, že pokiaľ máte predmenštoračný syndrom, je to niečo, čo vás obmedzuje obmedzuje vás v bežnom živote, pretože vám to narúša vzťahy, alebo vám to narúša váš bežný uh, chod domácnosti, alebo jednoducho nemáte, um, necíti sa vlastne v tom, v tom svojom. A možno budete prekvapené, ale premenštruačný syndrom teda je, ale nie je to jediná vec, ktorá sa tam deje. Takže poďme si povedať pre tie z vás, ktoré ste úplne ako tu nové, čo sa vôbec deje a ako sa ten cyklus správa. Takže, čo vlastne viete aj tie, ktoré vôbec ste vám nikdy nepočuli predtým, je, že máme menštruáciu. To je čas, kedy vlastne začína náš cyklus. Prvý deň, kedy krvácame, začína naša menštruácia. Takže ak by ste náhodou v tomto robili chybu a zapisujete si už špinenie, je to veľká chyba, zapisujte si prvý deň, kedy začnete krvácať, pokiaľ špinite, patrí to do predošlého cyklu. Tým, že začne vlastne náš menštruačný cyklus, tým krvácaním, vstupujeme do prvej fázy. Náš celý menštruačný cyklus, čiže od prvého dňa po posledný deň, než nám príde znovu ďalšia menštruácia, čož môže byť 28, 30, 35, 21, 24 dní, to je rôzne, tak túto dobu si rozdielte zhruba na nejaké dve časti, nebudem hovoriť na polovice, pretože to nie je pravda, zhruba na nejaké dve teda Fázy, ktoré nás budú sprevádzať dnešným podcastom ďalej. Tá prvá fáza je vlastne folikulárna fáza. Folikulárna fáza začína prvým dňom menštruácie a preto sa nazýva folikulárna, pretože vtedy sa začína zväčšovať folikul, v ktorom sa nachádza vajíčko. To vajíčko, ktoré chce potom ovulovať, aby ste mohli prípadne otehotniť vaše telo. Nezaujímať, či chcete alebo nechcete otehotniť, ono to proste stále bude robiť, takže to len taký ako detail. Takže vy do folikulárnej fázy, vaše telo sa zbavuje výstelky starej, nemohlo otehotne alebo nechcelo otehotne, takže znovu naštartuje tento cyklus. Proste biológia nepustí, to musí fungovať ďalej, takže naozaj telo nezajímá, či chcete alebo nechcete, biológia si ide svoje. Takže ste vo folikulárnej fázi, skončí menštruácia, vy vo folikulárnej fáze stále pokračujete, vám sa začne zvyšovať zase estrogén, pretože vlastne vám rastie foliku, ktorý si ten estrogén zvyšuje. No a postupne zmenou ďalších a ďalších hormónov sa vlastne dostanete k tomu, pokiaľ všetko dopadne tak, ako má, k tomu, aby ste mohli odovulovať. A vlastne deje sa hlavný event toho menšturačného cyklu, že ovulujete. To je vlastne tá hlavná udalosť nášho menšturačného cyklu. Vlastne všetko sa to točí okolo toho, že máte ovulovať, nie až tak krvácať, menšturovať. To není až tak podstatné. Takže sme v ovulácii. A po ovulácii, to je bod, kedy sa nám vlastne die to, že my prechádzame z folikulárnej fázy, pretože už sa nám folikul nezväčšuje, prechádzame do fázy luteálnej a je to z toho dôvodu, že ten folikul, ktorý rastol, mal v sebe vajíčko, vajíčko dostal von. Folikul je vlastne obal. A tento obal sa mení krátkodobo na sekrečnú žlazu, čo je vlastne žľaza, ktorá dokáže produkovať nejaké hormóny, nejaké látky. A tá sa vlastne mení a názov sa volá korpus luteum, čiže je preto luteálne, ale po nás po našom je to žlté teliesko a to vlastne produkuje progesteron. Takže znova, aby sme sa v tom nezamotali. Nám sa zväčšoval folikul, čiže je obal, v ktorom je vajíčko, ktoré sa chystá na ovuláciu. V tomto priestore sa tvorí estrogen. Keď sa odovuluje, čiže praskne folikul, tak ako keď prasknete vajíčko, takže vlastne tá škrupinka je folikul, to vnútro je vlastne to vajíčko, tak vlastne tá škrupinka naša, ktorá není škrupinkou, ale chápete, tak sa mení na sekrečnú žľazu krátko dobo, a potom zase zanikne, aby nám tvorila progesteron, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý, pokiaľ by sme teoreticky otehotneli, aby sa vlastne celý tento proces naštartoval. Takže ako vidíte, celý ten menštoračný cyklus je nastavený tak, aby ste vlastne mohli vždycky otehotnieť a to telo sa snažilo byť hneď, nieč- čo najviac pripravené na to, aby sa ten plod mohol uchytiť. Takže naše telo je tak fakt úžasné, že si dokáže každý mesiac vytvoriť na krátku dobu celkom veľkú žliasku, ktorá tvorí progesteron. To je husté proste, ako úžasné. No a potom v podstate, pokiaľ by ste počas toho svojho obdobia ovulácie, ktorá trvá iba 12 až 24 hodín, pokiaľ tam nebudú spermie na oni čakať, ktoré tam dokážu vydržať treba 3-4 dní, 5 dní, vďaka cervikálnemu hlienu, tak pokiaľ tam nebudú žiadne spermie, ani v tomto období neprídu spermie, to znamená, že v rámci vášho obdobia plodných dní, pokiaľ sa tam nestane samotné, to samotné oplodnenie, tak vajíčko sa vstrebáva, mizne, ale sekrečná žlaza zostáva a čaká vlastne, čo sa deje. Pokiaľ zistí, že vlastne to otehotnenie neprišlo, tak po niekoľkých dňoch, prestane vlastne produkovať progesterón, hormóny spadnú všetky a vám začne menštruácia. Tak, toto je menštruačný cyklus. Predmenštruáčny syndrom sa deje v období, kedy vlastne žena to má dostať, čiže na konci toho daného cyklu, než vôbec príde nový cyklus. Takže premenštruačný syndrom je obdobie, kedy je žena v luteálnej fáze. Nemusí to byť nutne pravda. Máme tu druhú variantu, ako môže prebiehať menstruačný cyklus a to je, že prebieha anovulačný cyklus. Čiže ten, ktorý sme si hovorili predtým, bol ovulačný, prebieha ovulácia. Tá druhá časť, alebo tá druhá varianta, ktorá sa môže diať, je, že máme anovulačný cyklus a tá žena v podstate sa nedostane kvôli tomu, že neovuluje, pretože niečo sa deje v tej folikulárnej fázi. Že telo nie je, nie je schopné sa pripraviť na ovuláciu, niečo sa tam buď blokuje, není dostatočné množstvo treba nejakých mikronutrientov, veľmi veľa stresu, nízka energetická dostupnosť a tak ďalej. ďalej. Dôvodov môže byť viac zdravotný stav. A stane sa vlastne to, že žena neovuluje v ten daný cyklus a tým pádom neprejde do lúteálnej fázy. Vy do lúteálnej fázy nemôžete prejsť, pokiaľ nemáte progesteron. Takže pokiaľ ste v danom menstruačnom vlastne neovulovali, tak ste len v dlhej nekončiacej folikulárnej fáze, kedy prevažuje len estrogen. Nemáte tam progesteron, pretože progesteron sa tvorí len teda. Väčšina progesteron sa tvorí vďaka tomu, že ovulujete. Úplne mizivé množstvo sa tvorí v vašich nadledvinách, no, na, na obličkách, ale to ani moc nepoznáte. Takže vlastne to vám chýba. Takže ste v dlhej folikulárnej fáze a čakáte, kedy vám príde ďalší cyklus. Niektorým ženám to strašne dlho trvá, môže to byť až 60 dní. Niektoré ženy automaticky proste po 20, ja neviem, 1, 6, 32 dní začnú znova menštruovať, aby znova spustili tento cyklus. Čo to spôsobuje, alebo prečo sa to tak urobí, je u každej ženy vlastne ako veľmi individuálne a je to hlavne o tom, aká je tá aj mozgová aktivita, ktorá niečo prijíma nejaké informácie. Takže tam tá variabilita hlavne spočína. Takže ako ste mohli pochopiť, premenstruačný syndrom je vlastne nejaké symptómy, ktoré sa dejú predtým, než dostanete menstruáciu. Ale tých dôvodov môže byť ako keby viacero, prečo sa deje. Jednou z hlavných príčin, alebo vlastne prečo sa to deje, je, že v tele je nedostatok progesterónu v tom vlastne predmenstruačnom období. Pretože vy v tej lutálnej fáze máte tvoriť dvojnásobne viac estrogénu, než ho máte v tej danej hladine. Tvoríme všeobecne viac progesterónu v tej krátkej fáze, než dokážeme pomaly toho estrogénu. A držíme to dostatočne dlho, pretože je to veľmi podstatný a, hormón pre naše zdravie. A, dokonca ten hormón nás relaxuje. On je tam od to, aby s nás ukludnil, aby sme boli také ako fakt trošku viac vyčilované, viac v pohode a naopak zase nás trošku ako dá do pozoru, keď sa niečo stane, ako aby sme boli v stresovom. Je to, hovorím naozaj tak, je to taký ako tehotenský hormón, Kedy si naozaj predstavte tak, že v tej prvej fáze ste proste mladé babí, ktoré chcete niečo ako spraviť, dokázať, pracujete, študujete, máte normálny ako keby život, ktorý vediete v rámci svojho života mimo trebar z toho tehotenstva a tá luteálna fáza sa chce podobať už tehotenstvu. To znamená, že samozrejme, potenciálne, ak by ste sa mohli stať matkou, tak samozrejme budete mať potrebu, viac je, o niečo malinko, takže sa vám i zvýši metabolizmus, samozrejme ten progesterón zvyšuje teplotu tela, zvyšuje sa aktivita vlastne šítnej žľazy, uh, mení sa trošku to trávenie, mení sa vlastne celá tá fyziológia toho tela, len shiftom vlastne tých hormónov a vlastne sa pripravuje potenciálne na to tehotenstvo. Takže naozaj si tú lutálnu fázu predstavte tak, že sa neustále vlastne ako to teličko snaží na nejakú krátku dobu už ako keby pripraviť, že na to, že ste tehotné, takže ten režim je trošku iný že je logické, že ste unavenejšie. Je logické, že proste zmení sa vám ďalších iných faktorov predtým, než dostanete tú menštruáciu. Pretože už to proste v tom nie ste úplne rovnaké ako tie, ktoré sa chystáte na ovuláciu. Jednoducho už ste trošku inou osobou. A na to je potreba viacero chemických ako keby, reakcií v tele. To dúfam je dostatočne zrozumiteľné a veľmi podstatné si odniesť, že nie sme každý jeden deň rovnaké a veľmi je ako dôležité pre nás byť iné v tých daných fázach toho cyklu, pretože je to stále o tej reprodukcii. Ja, to Je to fakt jedno, či chcete mať deti, alebo koľko chcete mať detí, alebo koľko vám je, to vaše telo sa moc o to nezaujíma, ono chce sa reprodukovať, je to proste je to organizmus, chce sa reprodukovať takže všetko je okolo toho vlastne tak nastavené. Takže vrátim sa ešte späť. Takže predmenšturačný syndrom sa deje v tomto období pred a deje sa hlavne kvôli tomu, že tam chýba ten progesteron. Buď ten progesteron chýba, pretože ovulujete, ale ničíte si niečím, niečo vám, niečo vám kradne váš progesteron. Tak ako hovorí jedna z tých kartičiek, ktoré mám vo svojich kartičkách v PSC, čo kradne tvojich progesteron, tak naozaj to je veľmi výstižná kartička, veľmi výstižná veta, pre ženy, ktoré ovulujú, vy máte, tvoríte a ste schopné tvoriť progesteron, ale niečo vám ho kradne a necíti sa dobre. Vy sa predmenštruáciou nemáte cítiť proste ako zlé, nemáte byť v predmenštruáčnom syndróme, nemáte mať blbé stavy. Ste iné, ale to je to, že vlastne dnešný svet, ktorý je nastavený ako je nastavený a tlačí sa na nás a, a zhoršuje sa to, stupňuje sa to, tak samozrejme toho predmenštruáčnom syndromu je viac častejší a je intenzívnejší než kedykoľvek predtým. fak je to pravda, že veľmi málo z nás, ak vôbec niekto poriadne videl vyčilovanú žensku. O, že vlastne videl ženu, ktorá proste je v pohode, ktorá proste nedie za kariérou, nejde za všetkými možnými cieľami a podobne. Proste má pohodu. Veľmi, veľmi malé množstvo žien vôbec videlo takúto ženu. A to je ukázateľom toho, kde vlastne žijeme a ako žijeme. No a potom je tá vlastne druhá varianta, kedy vy ste neovulovali, takže nemáte dostatok progesteronu kvôli tomu, že nemáte žľuté žľuté telesko, ktoré by vám tvorilo ten progesteron. Ten progesteron, ktorý máte trochu tvorený vlastne nad ledvinkami, je veľmi nízky a nedostatočný. A druhá vec je, že pokiaľ ste neovulovať, tak či takto telo bude stresujúce a nebude sa cítiť vo svojej koži, takže tak či tak proste ten zvyšný progesteron, ktorý nám zostane sa bude možno ešte, alebo ak sa vy ešte vystresujete tým, že sa ovulace nestala, alebo niečo si všimnete, alebo nie ste vo svojej koži, alebo pravdepodobne aj tak žijete svoj životný štýl tak, že vlastne ten stres k tomu vedie. Tak kortizol si zje ten progesteron, ten je vlastne hlavný zdrojom, prečo progesteron sa ničí. Kortizol, aby mohol vznikať, tak sa musí progesteron zmeniť na kortizol. Takže vlastne. Uh, to je asi hlavný dôvod, prečo sa nestresovať a prečo na to ako sakra si dávať pozor a fakt s tým niečo robiť, pretože veľmi veľa ľudí povie oh, zase mi kázali oddychovať alebo nestresovať sa, ale ja vôbec neviem, čo s tým robiť. Každá z vás máte úplne inú formu toho, ako sa nestresovať a ako byť viac v pohode. Vy dobre viete, čo vás štve. Vy dobre viete, čo je zdrojom toho, že vás furt niečo ako vlastne spúšťa. Takže kde môžete vy ten svoj stres znížiť. Môžete byť vystresované tým, že máte každé meditovať. No tak to proste nerobte. Ale naozaj nájdete zdroj toho, čo vás stresuje a odstranete to čo najskôr, pretože ma to žere. To najdrahšie jedlo na tomto svete. Vám garantujem, že to je najdrahšie jedlo na tomto svete. Obzvlášť v tomto svete, kde proste je problém o to viac ešte vlastne otehotniť alebo vôbec mať deti prirodzenou cestou. Takže to je PMS alebo... Vtedy sa deje PMS a jeho hlavný dôvod vlastne, prečo sa deje, teda nedostatočné množstvo hormónu progesterón, ktorý má v tejto fáze dominovať a ktorý tam proste má byť vo svojich výšinách. O čom je fajn si povedať? Je, že pokiaľ máme ženu, ktorá odovulovala a ktorá má dostatok progesterónu a tvorí dostatok progesterónu v tejto fáze, stále môže niečo cítiť a či cítiť zmeny, pretože, tak ako hovorím, vy sa trošku zmeníte, tá fyziológia sa zmení. Takže v predmenštoračnom období sa môžeme baviť o tzv. premenštoračnom napätí, pnutí, ktoré tam žena môže cítiť. To znamená, pokiaľ ja ovulujem a mám dostatok progesteronu, tak stále vlastne cítim, dobre, nemám dostatočnú silu na silový tréning, potrebujem iné tempo, iné opakovanie, potrebujem inú stravu zaradiť, potrebujem si viac pospať a potrebujem inak premýšľať nad svojou prácou a potrebujem vlastne inak prístupovať k svojmu intimnému životu a tak ďalej a tak ďalej, pretože viem, že sa mi zmenia hormóny a proste moje telo funguje inak. Ale samozrejme musím si veľmi dávať pozor na to, že už má niečo viac naštve alebo um, podráždi alebo mám veľmi nízku hladinu tolerancie alebo každá z nás sme vlastne iná ale vlastne nebudeme to nazývať nutne predmenštoračným syndromom. Vy nie ste choré, nemáte syndrom, nič sa vám nedeje iba sa vám zmenila fyziológia. Ženy, ktoré vlastne prichádzajú za mnou, častokrát si myslia, že majú predmenštoračný syndrom alebo dokonca majú výrazné nejaké problémy, hormonálnu nerovnováhu, ale mnohé z nich zistia, že sú vlastne len cyklické. Vlastne pochopia prvýkrát, že nemajú fungovať každý jeden deň alebo 4 týždne v mesiaci, tak ako vlastne treba z prvé 2 týždne v mesiaci. A je to veľmi ťažké prijať, pretože nás to nikto neučí, nikto o tom nehovorí a vyčítate si, prečo ste každých, každé tri týždne vyčerpané a unavené. Je to tým, že sa zmení tá fyziológia, ten progesterón vás utišuje a naozaj tehotné ženy samozrejme nie sú choré, ale majú úplne iný režim. Proste sú to naozaj vysok, vrcholové športovky, niektoré idú na plný výkon Uh, pretože tak funguje vlastne ta fyziológia, že ide fakt ako na plný výkon a zároveň musia veľmi, veľmi veľa regenerovať, oddychovať, načerpať sa, aby sa pripravili na to samotné vlastne obdobie po pôrode. Ono to tehotenstvo až samé ako, jakž tak ako, to, nehovorím, že to je lážo plážo, ale vlastne ako to hlavné príde po pôrode, nie tým tehotenstvom. No a Takže nejaké to pnutie, nejaké to napätie budete zažívať. Takže pokiaľ sa cítite pár dní predtým, než vám začne menštruácia, pre niekoho je to intenzívnejšie 2-3 dní, pre niekoho je to tak 7 dní a cítite, že proste už nemáte takú silu, neregenerujete, um, potrebujete sa viac vyspať, dlhšie spať alebo potrebujete niečo zmeniť, stiahnuť sa od ľudí, to je normálne. To je normálne. My nefungujeme ako muži. Aj muži majú svoj systém, ktorý potrebuú začať používať a poznať. A systém, ktorý využíva náš svet, 24-7, naozaj nie vhodný ani pre mužov, ale pre nás ženy extrémne a už vôbec nie, pretože sa naozaj meníme. Predstavte si, že tých 24-7, ktoré žijeme, to znamená ráno veľmi veľa energie a proste šlapeš a práca, odposieš, zacvičíš, stretneš sa s niekým a potom si unavená, chceš spať, tak my si to naťahujeme na tých svojich 21, 25, 26, 32 dní. My nefungujeme v rámci toho dňa až tak, ako v rámci toho mesiaca, tým, že sme iné. Takže predmenštruáčne nápetie, tá zmena tej fyziológie je normálna. Je to normálne, že potrebujete si ísť alebo stíšiť to. Preto som vlastne vytvorila aj kartičky pre svoj cyklus, pretože veľmi veľa žien sa bičuje za to, že proste ich telo funguje za 3 týždne alebo 4 týždne úplne inak, než prvé 2 týždne ich cyklu a vedia si uchopiť vlastne svoj menštruáčny cyklus iba prvé 2 týždne a potom akože čo s tým, no? vlastne diety zlyhajú alebo, alebo pro, tréningové programy zlyhajú alebo čokoľvek, čo si naplánujete, prokrastinujete a tak ďalej. Máte pocit, že proste absolútne nerozumiete svojmu telu. A to len kvôli tomu, že vlastne fur vám niekto podpichuje a fur vám niekto podstrkuje drahé plány a drahé systémy, ktoré nie sú absolútne zohľadnené na fyziológiu ženy. A preto som vlastne aj do tých kartičiek dala, ako sa stravovať, ako sa hýbať, ako pristúpať k intimnému životu. ako ako v podstate si nastaviť ten život, urobiť si svoj cyklický plán, aby ste vlastne neboli závislí až tak na iných a vedeli to nastaviť podľa vlastného individuálneho cyklu, pretože o tom to je. My proste nie sme rovnaké furt a tak to bude ďalších niekoľko desiatok rokov, až kým nepiete do menopauzy, takže ako sakra, robte s tým niečo, pretože ako nechcete takto žiť ďalej, to sa ako zrujnujete. A čím skôr príjmete svoju cyklickosť, tým lepšie vám bude. No a potom vlastne ženy, ktoré nemajú dostatok progesteronu, alebo proste im ho niečo kradne, alebo proste neovulujú, môžu zažívať predmenšturačný syndróm, čo znamená, že vlastne fakt už idete do hrotu, už sú tam bolesti hlavy, depresie, akne sa opakuje. Jednoducho sa tam objavujú rôzne problémy. A to hlavne kvôli tomu, že tam není antiestrogénový účinok progesteronu, pretože progesteron je antiestrogénový, takže estrogén má byť v nižších hladinách než progesterón, čož pokiaľ máte málo progesterónu, alebo ho tam vôbec nemáte, tak estrogen preberá rolu a vy z toho ste hlavne nervózne, pretože ten estrogen vám v tejto fáze neslúži. On má svoj výkon prvé, dva, tri týždne, ale potom sa má stíšiť a ukludniť. Takže nechcete, aby tam estrogen bol v dominancii, pretože potom budete v napätí, bude tam akné, a budete sa cítiť podráždené, a nebudete vedieť vlastne ako uchopiť svoje emócie, samozrejme, bude to zvyšovať o to viac vlastne ako zápal v tele, zvyšovanie histamínu a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. A, a váš predmenštruáčne smerovanie je naozaj veľmi silný. Potom je ešte ďalšia kategória, alebo respektíve môžeme ísť vyššie, kedy sa objavuje predmenštruáčna dysforická porucha, o ktorej sa taktiež veľmi málo hovorí. A spomínam ju z veľmi dôležitého bodu a to je to, že nielenže sa o tom nehovorí, ale je to veľmi závažná záležitosť, ktorú je potrebné riešiť. Ideálne sa z predmenštračnej dysforické poruchy chcete dostať aspoň na PMS. To znamená, predmenštračná dysforická porucha, ktoré ste o tom nikdy nepočuli, sú... Uh, je to PMS stav, kedy vlastne chcete si až siahnuť na život. Ste veľmi psychicky oslabené, potrebujete vlastne uh, nejaký ten support systém, alebo vlastne... Uh, máte pocit, že sa naozaj vám rozpada ten život a je to fakt až vlastne život ohrozujúce. Môžu to mať treba ženy, ktoré mali v minulosti športovú anorexiu alebo celkovú anorexiu, bulimiu, veľmi zlý vzťah ku svojmu telu, prípadne boli týrané alebo zneužívané. Ale není nejaká špecifická kategória, kde tam musíte patriť vôbec. Môže sa to stať kvôli tomu, že ste v minulosti brali nejaké silné lieky, prešli ste nejakú traumou a práve aj treba s tým, že sa veľmi narušil váš mikrobiom, čiže tráviaci systém. A to, ako sa prejavuje PMS alebo PMDD, je dosť aj obrazom toho, čo sa deje vo vašom tráviacom systéme, kde je vaša imunita a kde sú aj vaše hormóny šťastia pre váš mozog. Takže... I to môže byť jedna z tých príčin. Takže uh, predvenštoračná dysforická porucha rozhodne je to téma, ktorá by si zaslúžila vlastnú kapitolu, vlastnú epizódu, ale minimálne si ju spomeňme a určite vyhľadajte odbornú pomoc, robte s tým, čo sa vôbec ako dá a nevzdávajte to a rozhodne dá sa z tohto dostať preč, ale už potrebujete naozaj odbornejšiu pomoc a rozhodne to takto nemá byť a áno, do istej miery vás ovplyvňujú tie hormóny a sú samozrejme ako keby tým zdrojom alebo tým spúšťačom, ale niečo sa tam deje ďalej. Zapamätajte si, že nikdy naše pohľadné hormóny nie sú príčinou, že sa niečo deje. Oni len signalizujú, že sa niečo deje niekde oveľa hlbšie. Tak, uh, aby sme si tu všetci nediagnostikovali predmenštruačný syndrom alebo aby sme si boli v tom trošku istí, že by sa tam mohol objavovať a do akej miery teda ten predmenštruačný syndrom sa u vás ukazuje, alebo to je to napätie tak možno by to bolo fajn spomenúť nejakých pár znakov, ktoré môžu ukazovať na to, že máte nízky progesteron. Nízky progesteron sa objavuje u žien, ktoré majú krátku luteálnu fázu. To znamená, že vlastne, vlastne vaše obdobie po ovulácii uh, trvá menej než nejakých 9-11 dní. To znamená nejakých 4 dní, 6 dní, 8 dní. To je proste nedostatočná tvorba progesteronu. Je to i predpoklad na to, aby si mohli udržať plod, prípadne sa spustilo tehotenstvo, uh, Sam, samovolne alebo respektívne uh, automaticky. Uh, v období vlastne pred menštruáciou máte veľmi, nízku, uh, luteal, uh, máte veľmi nízku bazálnu teplotu tela. To znamená, že vlastne progesterón vám nezvyšuje bazálnu teplotu tela, uh, ktorá uh, je dôležitá, aby sa v tejto dobe vlastne zvýšila. Podľa toho si viete prípadne aj tú ovuláciu potvrdiť. Neobjavuje sa vám plodný cervikálny hlien, v, 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 nemáte vlastne počas vašeho menštruáciací nejaký plodný cervikálny hlien. To znamená, že keď vám skončí menštruácia a než vám začne ďalšia, tak sa buď neobjavil žiaden hlien alebo ten hlien je suchý. To znamená, že buď tam je nič, máte pocit sucha alebo vlastne ten hlien je veľmi hrudkovitý a moc sa nemení na tekutý, taký ako naťahujúci sa lesklý a lubrikatívny a podobá sa surovému vlastne vajčnému bielku. V období vlastne vašej luteálnej fázy by sa plodný hlien nemal objavovať. Vtedy vlastne hlien sa buď stráca alebo je veľmi suchý, čiže má konzistenciu treba z toho tvaru alebo takej pastičky, ale vlastne biely. Potom vlastne ešte jedna vec je, že sa môže objaviť špinenie, čo je veľmi, 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 veľmi časté. Už žien s nízkym progesterónom a už žien vlastne s sp- predmenšturačným syndromom, pretože vlastne to je asi najjednoduchší spôsob, ako zistíte, že máte buď uh, nejaký nedostatok progesterónu alebo neovulujete, pretože špiníte vo svojej luteálnej fáze na začiat, na, ku koncu vlastne vášho menšturačného cyklu. Čo už stále patrí do toho menšturačného cyklu. No? Nepatrí to, že to začná, začala vlastne tá menštruácia. A je to kvôli tomu, že progesterón vlastne tú výstelku, ktorú estrogen vytvoril, a zhrubol ju, tak progesterón ju drží pohromade. Preto vlastne je progesteron tehotenský, pretože vlastne drží výstelku tú postielku, tú perinku, preto potenciálneho potomka. Takže pokiaľ ten progesteron je nedostatočný, veľmi rýchlo padá, alebo ne, nedokáže sa udržať v určitých hodnotách, tak vlastne sa rozpadá i tá samotná výstelka, ktorá je tým ako keby, signálom, čo sa vlastne v nás deje že pokiaľ ste dobre počúvali, určite ste pochopili, že samozrejme riešením je, aby ste ovulovali. Základom je, aby ste ovulovali a je veľmi dôležité vedieť, či teda vaše telo je schopné ovulovať. Nepredpokladám, že a vie sa aj o tom, že žena neovúluje 12 krát do, teda do roka alebo každý teda svoj menšturačný cyklus samozrejme sú aj anovulačné cykly, je to normálne ale nemali by ste mať ovulač- no, anovulačné cykly viac než 3 krát do roka alebo ešte dokonca viac alebo dlhé cykly, už tam by mohol byť teoreticky nejaký ďalší problém takže riešením je ovulácia Jak vôbec dosiahnuť ovuláciu? Ja vám to úplne zjednoduším. A vaše telo chce byť tehotné a bude tehotné len za podmienky toho, že sa cíti v bezpečí. A nech to slovo bezpečie pre vás znamená čokoľvek, tak je toto slovo, o ktorom sa budete vlastne stále točiť. Môže to byť strava, môže to byť vaše prehnané cvičenie, môže to byť stresové cvičenie, môže to byť cvičenie nalačno, môže to byť káva nalačno, môže to byť nezdravý vzťah, nezdravej... Uh, i prípadne sexuálny partner, môže to byť nestabilita v domácnosti, vo financiách, môže to byť vaša kariéra. Je toho fakt strašne moc a hovorím to veľmi, ako keby možno surovo a bez emocií, ale uh, snažím sa od toho odosobne, pretože tých príbehov, ktorých som ja stretla a, a počula, je naozaj množstvo a je pre mňa neustále fascinujúce, ak moc je silná psychika oproti tomu, čo fyzicky sa deje telu, pretože už som naozaj stretla, ženy, ktoré by fyzicky mali čo ešte pridať na tom, aby mohli otehotnieť alebo sa zlepšiť vlastne ten menštruačný cyklus, ale vlastne pre nich riešením bolo len zmena tej psychiky. A zase naopak sú ženy, ktoré proste ako uh, si poviete, že nemajú právo úplne otehotnieť, alebo ak to, že otehotne, že sa o seba nestarajú a otehotňujú, pretože ta psychika je strašne mocná. Pre ženu je veľmi dôležité, aby si sa cítili bezpečne, v pohode a, a aby vlastne bol tu priestor pre to dieťa, tá láska. A to, že není to nútené, alebo takéto, že musím to dieťa mať, alebo, alebo proste keď ho nebude mať, tak je niečo so, mňou, so mnou zlé, alebo tak. Chcela by som len pripomenúť, že v minulosti nie každá žena mala deti a nie každý muž mal deti. Ale to je veľmi ostrá téma, veľmi citlivá téma, ktorú veľmi málo kto chce počuť, takže si ju dovolím um, povedať tu, na mieste, kde si to dovoliť môžem. Takže ovulácia. A pokiaľ ovulujete, tak vlastne, ako si udržať ten progesterón je je hlavne, aby ste našli tie vaše zdroje, ktoré vás stresujú. Takže naozaj sa pozrite radikálne, úprimne sa pozrite na svoj životný štýl. Čo je váš zdroj stresu? Vy stopercentne viete odpoveď už hneď teraz, pri tejto mojej otázke, čo je váš zdroj stresu? Čo je to, čo spúšťa to, že ten progesterum sa rozpadaje? Je to pravidelné pitie alkoholu, je to občasné výnko s kamarátkou vo večerných hodinách, Narušený cirkadi rytmus kvôli práve tomu alkoholu alebo kvôli tomu že celkovo nedostatočne spíte, pretože melatonin je veľmi dôležitý napríklad preto, aby ste mohli ovulovať. Môže to byť veľmi nízky energetický príjem, pretože neustále sa snažíte o nejaké chudnutie, regulovanie vlastne svojho, svojej hmotnosti, ale nezabudnite na to, že proste ako nemôžete ako chcieť schudnúť a zároveň proste ako keby ukázateľ to, že hej môže byť kedykoľvek tehotné. To proste nejde. A môžete mať prípadne samozrejme, nejaké zdravotné problémy, takže prípadne zvážiť, čo s tým ďalej so svojím ginekologom alebo inými lekármi alebo inými odborníkmi, ktorí vám pomôžu v tom, aby ste sa mohli cítiť lepšie a mohli ste ovulovať. Vysoký prolaktín, čo znamená ženy v tehotenstve, samozrejme v kojení nález na prstníku to môže byť alebo prípadne dočasné zvýšenie prolaktínu, ktoré býva samozrejme hlavne kvôli stresu. A hormonálna antikoncepcia bráni ovulácii, to je jasná vec a pozrieť sa aj na ten svoj vlastne život ktorý žijete z toho hľadiska teda tých vzťahov, Financií a situácií, v ktorej sa nachádzate. Vúbec nie je divné, že sa že nám rozhodili cykly počas covidu, je to proste ako normálna situácia, pretože vám proste zobrali pevnú pôdu pod nohami a maximálnu istotu, ktorých sme sa naučili všetci žiť, ale popravde ženy veľmi dobré dokážu žiť v neistotách pokiaľ do toho samé prídu, ale to je možno na samostatnú epizódu. Takže zabraniť tomu, aby vám niečo ničilo ovuláciu a potom vlastne ten progesteron udržovať niečím, čo vám nebude krádnuť progesteron. To znamená hlavne nejaký stres. Hlavne sa dostatočne najedste, dostatočne sa o seba starajte, spíte a kľudne pracujte, venujte sa projektom, robte na detailoch, robte proste kreatívnu činnosť, upratujte, proste nemáte sedieť na zadku, proste ženy v minulosti sa hýbali a hýbali sa dosť a mali dosť progesternu, ale je to o tom, že sa hýbali inak, hýbali sa v rámci domácnosti, zmysluplne a nebolo to niečo, čo by ich neustále strašilo, či majú dobrú kariéru, čo si kdo o nich pomyslí, ako budú vyzerať na sociálnych sieťach, čo o nich povie kolegyňa, Dôležité, čo ich zaujímalo, bolo, ako sa majú ich deti, či ich deti prežijú, či budú mať dostatok jedla, a ako môžu skvalitniť svoj domov v rámci svojich možností a snažili sa o krásny, jednoduchý život, tvorili, pracovali ručne, a robili veľa vecí, ktoré veľmi ťažko si navrátime späť, ale pokiaľ niekto môže, tak skúste. No, takže to je predmenštruačný syndrom, to sú hlavné dôvody, prečo sa deje a za mňa, možno sa budete diviť, prečo vám tu nehovorím, aké je riešenie, ale vy naozaj to riešenie máte v sebe, vy ho viete, to riešenie a naozaj odpovedou je hlavne, aby ste ovulovali. A za mňa, čo sa veľmi dôležitou súčasťou toho týka, alebo toho, ako spája, je to poznajte svoj menšturačný cyklu, začnite byť vedomé svojho cyklu a, a a, a naozaj pracujte s tým, čo sa s vami deje. Ako za mňa je dv- fakt ako dôležitejšie to vedieť, kde sa nachádzate vo svojom menštruačnom cykle, v akej fáze ste, ako viete, že ste vo svojej luteálnej fázi a niečo sa deje špatne alebo niečo to vám není komfortné, tak r- vám garantujem, že na to budete oveľa lepšie reagovať, pretože budete chápať, ok, moje telo funguje inak, potrebujem inú pozornosť, inú reakciu, potrebujem sva- čas pre seba alebo potrebujem niečo, čo mne v tejto fáze sedí a uvidíte, že ten život sa vám začne skvalitňovať. Dajte pozornosť tomu, kde sa nachádzate vo svojom menštruáčnom cykle. Nespoliehajte sa na aplikáciu, ktorá vám pripovede, "A za pár dní budeš mať menštruáciu. Poznajte to na svojom tele. Je to dokonalý nástroj, ktorý vás dostane do maximálneho mindfulness. Absolútne nemusíte robiť nejaké cvičenia mindfulness. Váš menstruačný cyklus je dostatočný mindfulness. Je to veľmi praktická pomôcka. Je to veľmi praktická pomôcka i pre svoj osobný rozvoj. A to, že budete trošku rozumieť tomu, čo sa tomu tie ľudia i fyzicky, tak to si nájdete u mňa, nemusíte tie informácie ako držať v hlave. Ale tá pozornosť, to povedomie o tom, kde sa nachádzam v tom menšturačnom cykle, je jedným z tých prvých krokov na odstránenie akýchkoľvek problémov máte vo svojom menšturačnom cykle. To vám môžem garantovať. Či je to pred menštruačným syndrom boléza, alebo anovlasie, alebo čokoľvek sa vám deje, začnite si všímať svoje telo. Vaše telo chce, aby ste si ho všímali. Takže môžete vám, môžu vám pomôcť k tomu moje podcasty, možno Instagramové príspevky, možno e, nejaký obsah, ktorý som vytvorila na rôznych miestach. Pozrite si prípadne webinár na PMS, kde sa bavíme o, o výžive, o pohybe, o premenštračnom syndróme oveľa, oveľa hĺbšie než práve v tejto epizóde, pretože vravím, ono je to na obširnejšiu tému a viac si tam vysvetlíme, čo sa deje. A poviem vám prípadne, aké inutrienty vám môžu chýbať alebo ako prípadne, e, čo zaradiť do stravy. Ale myslím si, že skvelým pomocníkom do vôbec vášho budúcna a širokého vlastne povedomia o vašom menšturačnom cyklusu sú určite uh, teraz vlastne PS kartičky, ktoré vznikli nedávno. Tie sú nastavené tak, že sledujú tvoj individuálny menšturačný cyklus, naučíte ťa rozdeliť ten cyklus na 4 fázy, nie len 2, ale 4 a naučíte ja vlastne sledovať svoje fyzické zmeny, ale aj emočné zmeny. To znamená, že budeš vedieť nielen, ako sa stravovať, hýbať a čo zmení vo svojom fyzickom svete, ale aj porozumieš tomu, čo sa s tebou bude deať emočne. Pretože nezabudnite na to. Počas menštoračném cyklu sa vám menia hladiny hormónov, ale tie vám ovplyvňujú mozog. Tak samozrejme, že sa budeme správať inak. A je to normálne. Je to úplne normálne aj na čase je to vlastne prijať k sebe. No a na záver si tu dovolím nechať vlastne posledné slovo k môjmu poslednému miminku, ktoré sa narodilo a to je Juna. Juna, ktorá vznikla práve od toho, aby harmonizovala náš menstruačný cyklus. Vytvorila som ju vlastne ako pomocníka na tejto vašej ceste poznaním svojho menštruačného cyklu. Juna je vlastne sada štyroch produktov, štyroch flaštičiek, ktoré podporujú každú fázu menšturačného cyklu. A sústredujú sa hlavne na premenštoračnú fázu, na menšturačnú fázu a na obdobie pred ovuláciou. A je nastavená naozaj tak, aby ste si prvé museli všímať svoj menštoračný cyklus, pretože podľa toho budete vedieť, kedy máte tie dané pilulky, vlastne brať, teda tie suplementy brať. Kedy ich budete musieť vlastne vymeniť, pretože každá slúži na inú fázu. Takže učí vás o tom všímaní si, o tom povedomí svojho menštoračného cyklu. A ďalšia vlastne vec je, tá pridaná hodnota je, že harmonizujú celý ten cyklus. Takže sa nesústredí iba na PMS, alebo iba na bolesť, alebo iba na ovulačné obdobie, alebo predovulačné obdobie, ale na celý menštruačný cyklus. Pretože tak, ako sme sa aj hovorili dneska v tejto epizóde, a už to chápete, že to není problém, ten váš predmenštruačný syndrom. Problém začína niekde skôr. A musíme nájsť, kde je tá príčna predtým. Samozrejme, čo by som tu určite chcela spomenúť a dať veľký disclaimer je to, že tá Juna to není od toho, aby vyriešila váš život. Aby vás zbavila PMS, bez toho, aby ste niečo iné urobili a spoliehali sa na to, že tie tabletky to urobia ako za vás alebo tie doplnky to urobia za vás, tie bielinky alebo vitamíny. Juna je poskladaná tak, aby vám doplnila mikronutrienty, ktoré sú veľmi náročne získať buď z našej stravy pravidelne, alebo kvôli tomu, že tu teraz nemáme slniečko, vitamin D, alebo sa extrémne stresujeme, pretože sme moderné ženy, ktoré žijú vo výkone, v kariére, sme mamky niekoľkých detí, ťaháme podnik, alebo proste celkovo je stresujúce žiť v mestách, alebo žiť vlastne v tomto svete, pokiaľ sa nevyzenujeme niekde v prírode. A tak vlastne Juna bola nastavená, aby dopomohla tomu, že vy sa snažíte dobre stravovať, dobre spať, pravidelne hýbať, ale niečo tomu furt chýba. A, tak ako vlastne ja sama viem, že občas príde bolestivé menštruácia, občas príde PMS. Pretože proste som občas na seba zabudla, lebo uprednostila som niečo iné. A Juno som istorila práve preto, pretože viem, že takýchto okamihov sa bude v živote viac opakovať, ale niektoré z vás už tak máte neharmonické cykly a chcem vás do nich ako keby zvedomiť. Takže moja Juna nevyrieši váš um, rozhádzaný cyklus alebo váš, uh, vaše problémy tým, že proste ju budete brať ale zvedomí vás a doladiť to, o čo sa tu už vy snažíte, pretože nikdy nebude žiaden suplement lepší než to, keď sa budete dostatočne starať o seba spánkom, dostatočným pohybom a tým, že budete sa stravovať veľmi kvalitnou stravou v rámci vašich možností. Čo vám ale môžete doplnok stravy dať, tak ako mne dávajú tie moje, je, že doplnia to, čo mi chýba. To, čo proste nedokážem z tej stravy dostať, alebo uh, ak máte nejaké rôzne obmedzenia vo svojej strave kvôli rôznym iným zase zdravotným problémom, prípadne uh, z nejakých presvedčení, tak tá juna vlastne doplňa to, čo tie hormóny alebo tie fázy potrebujú. Takže je to vlastne ako taká ladička na vašu gitaru. Z no, gitarou zahráte, ale by ste hrali krásne, tak vám to môže vlastne doladiť. A to je mňa vlastne všetko, čo som tu dnes chcela zanechať, aby sme si kompletne povedali všetko o premenštračnom syndrome. Naozaj, možno aj preto, a odpovedam si sama sebe, prečo som vlastne o premenštračnom syndrome nehovorila do dnešných dní nejak viac zo samotnej samostatnej epizóde, pretože za mňa premenštračný syndrom je o tom, že niečo sa už deje hlavne predtým. To nie je len kvôli tomu, že proste z vás si vesmír, alebo niekto tam hore proste robí srandy vtipky, a proste zuza nebude dneska zle, alebo Petre bude dneska proste špatne. Vaše telo s vami komunikuje a jednoducho chce vašu pozornosť. Prvnáštoračný syndrom je hlavne pozornosť pre vašeho vnútorného kritika, ale o tom sme si hovorili v minulých epizódach, prípadne v kartičkách, tak naozaj veľmi zaujímavá téma a kritik je skvelý učiteľ. Ja sa s vami lúčim, verím, že sa vám epizoda páčila a budem sa tešiť na ďalšiu epizodu s vami. Budeme tu mať ďalšieho hostia, ďalšieho muža, tak dúfam, že sa vám bude páčiť, pretože niečo pre nás vyrobil a konečne to oznámime už čoskoro. Tak sa majte krásne, budem sa na vás tešiť buď na Instagrame, v newslettery alebo kdekoľvek inde, a dajte mi vedieť, že ste epizódu prípadne počuli, napíšte mi na Instagram, pretože ja neviem, čo sa s tým Instagramom stalo, ale proste mám pocit, že som vám z... niekde proste vás nemám a neviem, že ste tam, takže mi dajte vedieť, pretože ja nemôžem vidieť pomaly storička svojich kamarátov pretože proste ja sa rozhodol algoritmus mi tam vyhadzovať niečo proste úplne iné, tak budem rada, keď sa mi ozvete, budeme v kontakte a, a prípadne zistím, že sa vám epizóda prípadne páči, budem rada páči, ale Čokoľvek, moc si to všetko vážim. Majte sa krásne a práve vám krásny zvyšok dňa.